0: Hoy más que nunca es importante mantener eh, a mantener el interés, mantener la alerta respecto a las informaciones y saber discernir el polvo de la paja. Decir esto en una persona como yo podría ser defender, escuchar solo un determinado tipo de medios, medios como por ejemplo el diario.es, que yo considero que hacen su trabajo de una manera excepcionalmente, excepcionalmente, y lo digo porque los, lo conozco por dentro, cómo lo hacen y cómo lo viven, al menos en las ediciones de aquí de Euskadi y de Navarra, extraordinariamente meticulosos con la verdad. Sin embargo, a veces a uno le toca acudir a otros medios o atender desmentidos de noticias que, desgraciadamente, o por suerte, no son exactamente lo que parecían. Y es interesante prestar eh, atención a estos medios porque son los medios que van a intentar, en la medida de lo posible, contarnos las cosas tal y como son. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 24 de octubre de 2023 y este es el capítulo 1072 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos nuevamente, hace semana y pico hablaba de Palestina, hablaba bajo un epígrafe inconfundible Palestina Monamur, evidentemente. Y lo que voy a decir hoy no contradice lo que dije en aquel momento y lo que voy a decir hoy no tiene nada que ver con lo que posiblemente, ojalá me equivoque, va a ocurrir en Palestina y está ocurriendo en Palestina. Leía ayer una noticia editorial, una información editorial o una pieza editorial, si se prefiere, del New York Times explicando, no la voy a leer entera, pero explicando fundamentalmente que cuando surgió la noticia del famoso hospital cristiano de eh, Gaza, de la ciudad de Gaza, en donde en teoría habían muerto cientos de personas, ellos habían, sus reporteros habían optado por titular y por enfocar la noticia con lo que podría tratarse de una masacre, lo diré, provocada por el ejército israelí. Ya en aquel momento surgieron algunas dudas, pero como Israel nos tiene acostumbrados a según qué cosas, pues la verdad, yo personalmente no le di demasiada eh, credibilidad. Algunos medios, algunos podcasts que escucho claramente escorados hacia un signo político dieron por sentado lo ocurrido en el hospital de, de Ciudad de Gaza y sobre esa situación se creó un estado de opinión, al menos entre las personas que disponemos de una determinada ideología. El New York Times pedía disculpas porque eso había puesto a sus lectores en una posición de pensar algo que definitivamente parece que los hechos no están terminando de demostrar, ni por el número de, de fallecidos, ni por el hecho de que se pudiera tratar de un misil israelí el que cayó sobre el hospital. ¿Significa que Israel no es capaz de bombardear un hospital? No, no significa eso porque Israel ya lo ha hecho. ¿Significa que no es capaz de bombardear un hospital? No, porque de hecho había pedido la evacuación de la mayor parte de los hospitales de la zona. ¿Significa que eso en concreto que vimos, que se nos contó, que se nos dijo, estaba bebiendo bastante de una fuente equivocada que eran las autoridades de Hamas en la ciudad de Gaza. Algo que los periodistas, también algunos españoles, el enviado especial de Radio Televisión Española, por ejemplo, y algunos otros más, confiaron desde el principio porque, en fin, ¿Era blanca? ¿Era líquida? ¿Venía en botella? Pues resulta que no, no era leche, era pintura. Aunque todavía falten muchos extremos por desentrañar, ese eh, esa orientación en la búsqueda de la verdad, en un medio como el New York Times, que quizás en menos medida, pero tan en buena medida como el Washington Post históricamente ha estado ligado a posturas de la comunidad israelí de Estados Unidos, una comunidad relativamente relativamente eh, propacifista y re relativamente crítica con los gobiernos de derecha y ultraderecha que en los últimos años ha dirigido Benjamin Netanyahu, el líder del Likud. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante y qué está pasando en la ciudad de Gaza? Pues pueden ocurrir millones de tropelías, pero una cosa no quita la otra y la verdad es importante, se debe imponer. Personalmente prefiero que no haya habido tantos muertos y personalmente prefiero que al final se deba, aunque sea un, una desgracia, a, a un cohete o a un error digamos del, del propio bando antes que un ataque israelí que sería lo primero es una desgracia lo segundo sería una crueldad sin límites ahora bien creo yo acaso que porque esto esté adoptando un signo concreto no va a haber crueldad en Gaza no la está habiendo no se van a demoler no se van a bombardear bajo el principio de que de cualquier sitio donde haya podido salir un supuesto ataque puede ser atacado este es el principio un principio del derecho internacional que me mencionaba hace poco un buen amigo ese es el principio sobre el que vas a Israel demoler ciudades enteras por lo tanto que un hecho no sea cierto o no se haya podido comprobar aún o más bien en estos momentos las informaciones pareciera que apuntaran a lo que desde el principio dijo Israel con mucha confusión e intentando colar eh, imágenes viejas e intentando hacer de las suyas porque quizás en ese momento ni tan siquiera sabían ellos exactamente lo que había ocurrido pero por si acaso ya estaban preparando una cortina de humo Ahora pareciera ser que los que finalmente utilizaron la cortina de humo fueron los de Hamas y mientras tanto la gente sufre. Lo que para nosotros es un problema del primer mundo como discernir la verdad de la falacia o de los bulos en esos países a los que se refieren estas informaciones en Israel y Palestina, esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es una cuestión de supervivencia, de supervivencia humana, es decir, la diferencia entre estar vivo y estar muerto y una diferencia política también, entre estar vivo políticamente o estar muerto políticamente como nación o como Estado. Lo que está ocurriendo en Palestina es una tristeza enorme, pero hay otro montón de guerras en el mundo olvidadas. Con esto no quiero decir que no tengamos que prestar atención a Palestina como lo hemos prestado, como la hemos prestado anteriormente a, a, a la guerra o a la invasión de Rusia en Ucrania. Que parece que ahora ya no existe o que está mucho más apagada o que está apartada. También es cierto que a veces decimos esto porque no leemos la prensa sería que sigue informando de lo que ocurre en los distintos lugares del mundo. Associated Press, France Press, la propia agencia EFE, algunos de los principales medios internacionales, Reuters, cabeceras, eh, digamos, privadas, no, no cabeceras de, de de agencia también siguen allí. cuando digo cabeceras me refiero también a televisiones, la CNN, lo que sea. Siguen hablando de esa guerra. Por lo tanto, es verdad que no está en las portadas, es verdad que no está en los informativos de Telecinco como podía estar Hace tres meses, pero la información sigue estando ahí. Eh, interesante, como siempre, poder hacer una lectura de los amigos de El Orden Mundial, una iniciativa periodística independiente que me aconsejó la buena de Marta. Yo les conocía de antes, pero no me había asociado hasta el momento en el que, eh, bueno, mediante un business que hicimos ahí Marta y yo pa para obtener un cuadernillo porque somos dos frikis de la papelería, eh, no me había llegado a suscribir. Y la verdad que no me arrepiento de sostener ese... Eh, como no lo hago tampoco cuando apoyo al diario.es, eh, no me arrepiento de sostener un periodismo independiente. Mirad, elegid el periodismo que queráis, con la ideología que queráis, pero que os demuestre que hace una comprobación de fuentes que cruza datos y que no publica titulares exclusivamente buscando un clic, sino información para crear personas informadas y con criterio propio. Y una vez que lo tengáis elegido, apoyadlo. Da igual la ideología que tenga. Apoyadlo. Si es serio y hace las cosas bien, apoyadlo. Hay muchos en el mundo y algunos buenos en España. Por lo tanto, yo no es que haga este... Eh, capítulo como una forma de reconvertir algo que dije o que pensé aunque lo dije y lo pensé no lo no fue en el podcast eh, pero sí que quiero aprovechar para decir alto y claro que a veces nos manipulan incluso evidentemente a aquellos que piensan como nosotros o que quieren que pensemos de una manera que nos es afín eso puede pasar en Palestina o puede pasar en Barcelona, en cualquier sitio, o en Bilbao, en cualquier lugar del mundo, evidentemente. Tenemos que estar despiertos y hoy más que nunca merece la pena un esfuerzo por mantenerse informado de manera independiente, que no de manera objetiva. No equivoquemos esto, que este es el rollo de siempre. No existe la objetividad. Si hay un señor, si hay una señora redactando una noticia, esa noticia tiene un sesgo tiene una subjetividad. Lo importante es que la noticia sea veraz e independiente, que nadie la dicte por una línea editorial y que los hechos que se cuentan se hayan podido comprobar por más de una fuente. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en contacto arroba pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.